0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Wir haben es mit einer grandiosen Unterausstattung. Zu tun. Und die wiederum kann man nur historisch verstehen. Als die Art und Weise, wie die Krankenhäuser in Deutschland finanziert werden, die hat man auf eine auf Wirtschaftlichkeit ausgerichtete Grundlage umgestellt.
1: Hauptsächlich meine ich mit Revolution, dass sich das Denken in den Köpfen der Pflegekräfte ändern muss. Weg von diesem, mit mir kann man alles machen, sondern wir sind was wert, wir schließen uns zusammen und nur so können wir was ändern. Der Wert der Pflege,
2: reichen Reformen, darum geht's heute in der zweite Gedanke. Ich bin Natascha Freundl und ich bedanke mich bei der Hörerin, die mich auf das Thema gebracht hat. Ulrike Schmode-Seibold aus Berlin Schlachtensee hat mir geschrieben, sie sei schon lange keine Krankenschwester mehr, aber diese Frage beschäftige sie noch immer. Warum erhält das Pflegepersonal nicht die nötige Wertschätzung, die ihm zusteht? Ich fühlte mich ertappt. Denn ich wusste, das ist ein großes und kein neues Problem, aber ich hatte mich damit noch nie beschäftigt. Meine beiden Gäste kennen die Situation der Krankenhauspflege sehr gut. Gabriele Heise ist seit 1983 Krankenpflegerin und jetzt bei mir im RBB-Studio. Herzlich willkommen,
1: Frau Heise. Schönen guten Tag, schön, dass ich hier sein darf.
2: Und Stefan Sell ist seit 1999 Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule Koblenz, Campus Rehmagen und uns jetzt aus dem WDR-Studio Bonn zugeschaltet. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Sell.
0: Guten Tag und ich freue mich auch.
2: Pflege ist ja nun ein weiter Begriff. Und mir geht es hier vor allem um die klinische Pflege im Krankenhaus. Die Berufsgruppe in der ganzen Care-Branche, die am besten verdient. Besser als Altenpflegerinnen und Pfleger, besser als Helfer im Krankenhaus oder der Altenpflege. Was heißt besser? Im Durchschnitt liegt der Verdienst von Fachkräften in der Krankenhauspflege unter dem Durchschnitt des Monatseinkommens in Deutschland. Und dieses Einkommen beträgt 3.994 Euro brutto. So jedenfalls die Zahlen von 2019. Nun hat die Corona-Krise ein Schlaglicht auf die Pflegebranche geworfen. Im ersten Corona-Frühjahr gab es Applaus von den Balkonen. Gabi Heise, jetzt ist wieder häufiger vom Pflegenotstand die Rede. Sie arbeiten an einer großen Berliner Klinik, seit drei Jahren als voll freigestellte Betriebsrätin, sind aber jetzt wieder in der Corona-Zeit tageweise auf Intensivstationen. Hat Corona die Lage verschärft?
1: Ja, hat sie. Also es war, wie Sie schon sagen, vorher war der Pflegenotstand schon da und die Kolleginnen waren am Limit. Was jetzt neu ist. Erstens, wir arbeiten jetzt ein Jahr unter erschwerten Bedingungen, was man ein bisschen differenzieren muss. Es gibt ja einmal die Intensivstationen, die Covid-Stationen, wo nur die Covid-Patientinnen und Patienten behandelt werden. Da gibt es natürlich diese körperliche und seelische Belastung. Du arbeitest ein Jahr in Vollmontur, Mundschutz, Visier, Kittel hast sehr, sehr schwere Patienten. Das ist ja ein schweres Krankheitsbild. Die müssen regelmäßig auf den Bauch gelagert werden. Das ist körperlich wahnsinnig anstrengend. Und was man auch nicht vergessen darf, ich habe ein Jahr nur dasselbe Krankheitsbild. Zum anderen braucht man natürlich für diese intensive Pflege mehr Personal. Also auch Menschen, die helfen beim Lagern und Dinge in die Zimmer bringen, kann mir ja nicht jedes Mal an- und ausziehen, wenn ich irgendwas vergessen habe. Das heißt, wir haben Stationen geschlossen und das Personal hilft dann auch auf dieser Intensivstation. Und es ist ein totaler Stress. Also ich arbeite zehn Jahre oder länger auf einer Augenstation, soll jetzt auf eine Intensivstation gehen, soll da helfen. Das macht Angst, es ist ein ganz neues Gebiet. Und es wird immer nur von den Intensivstationen geredet. Aber wir haben ja auch ganz viele periphere Normalstationen, wo Covid-Patienten und Patientinnen liegen. Auch da helfen fachfremde Kollegen. Bei uns zum Beispiel von der Dermatologie, wenn ich Pech habe, sterben ja im Dienst drei Patientinnen oder drei Patienten. Damit muss man ja umgehen. Und Pflege ist ja sowas Komplexes. Ich habe ja ein Fachgebiet, auf das bin ich spezialisiert, da bin ich gut. Und plötzlich bin ich auf einer anderen Station. Was auch wegfällt, ist, die Teams fallen weg. Man hat ja keinen mhm. Austausch mehr. Ich muss alleine Pause machen, wenn ich überhaupt Pause machen kann. Ein anderes Problem. Ich kann mich nicht austauschen. Es gibt keine Teamtage. Ich kann nicht nach dem stressigen Dienst mit meinen Kollegen mal ein Bier trinken gehen. Ich bin alleingelassen in dieser Situation. Und ich mhm. denke, man kann es so ein bisschen vergleichen. Sie sind Radioreporterin und... Wenn jetzt ein Kollege krank wird und man sagt zu Ihnen, na, kommentiere doch heute mal ein Bundesligaspiel. Das darf man nicht vergessen. Ne? Das ist dann <lacht> was, Könnte ich was überhaupt nicht. Stressst.
2: Bundesliga könnte ich nicht kommentieren. Deswegen <lacht> bin ich auch Kulturjournalistin <lacht> geworden. Ähm, können Sie uns ein bisschen mehr über den Pflegeschlüssel an Ihrem Haus sagen und ob Sie jetzt vermehrt Kündigungen erleben? Also im Durchschnitt bleiben Krankenhauspflegerinnen und Pfleger ungefähr nur acht Jahre in diesem Job.
1: Ja, es war ja das Erste, was in der Krise ähm, gemacht wurde, dass die Pflegepersonaluntergrenzen ausgesetzt wurden, die ja eh schon sehr, sehr dürftig sind und meiner Meinung nach eine Mogelpackung. Und ne, diese 1-zu-2-Betreuung auf Intensivstationen zum Beispiel, die ja angestrebt ist, die können wir zum Teil nicht leisten. Ne? Also einen Schlüssel von 1-zu-4 zu haben, da machst du nur noch das Nötigste. Du rennst achteinhalb Stunden rum und es ist auch was, was belastet. Ich kann ja nicht mehr richtig pflegen. Ich mache ja nur noch Notbetreuung.
2: Herr Sell, die Zahlen für den Pflegeschlüssel im Durchschnitt, die ich gefunden habe für Deutschland, waren ziemlich erschreckend. 13 Patienten auf einen Krankenpfleger. Im Vergleich zu Norwegen ist das ein ziemlich schlechter Schlüssel. In Norwegen kommen auf einen Pfleger fünf Patienten, in den Niederlanden sieben. Und die Gewerkschaft Verdi spricht von 80.000 Stellen von Krankenpflegerinnen und Pflegern, die hierzulande eigentlich geschaffen werden müssten, um einen guten Pflegeschlüssel zu schaffen. Offenbar ist der Pflegenotstand nicht gerade neu, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Also man muss gerade, wenn man über den akuten Pflegenotstand wieder einmal diskutiert, muss man den Blick zurückwerfen, wir hatten in den 60er Jahren, in den 70er Jahren und auch in den 90er Jahren so richtige Wellen, wo auch in den Medien sehr intensiv über den Pflegenotstand, gerade jetzt bezogen auf unser Thema Krankenhaus, diskutiert wurde. Und der eine oder die andere Hörerin wird sich erinnern, beispielsweise an südkoreanische Krankenschwestern, die dann importiert wurden nach Deutschland. Immer wieder gab es dann verzweifelte Versuche über ausländische Pflegekräfte, den realen Pflegenotstand, den es schon in der alten Welt gegeben hat, zu kompensieren oder zu bearbeiten. Und insofern ist das leider ein strukturelles Problem, im deutschen Krankenhaussystem und weil sie die Zahlen angesprochen haben, selbst die Forderung der Gewerkschaft in dem Fall Verdi bezogen auf den Bedarf an zusätzlichen Krankenpflegepersonal in den deutschen Krankenhäusern ist also eher noch eine Unterschätzung. Das, äh, mhm. Normalerweise neigen die ja eher zum, äh, zur Überdramatisierung, weil sie Norwegen gebracht haben als Beispiel. Oder nehmen wir naheliegend unser Nachbarland Dänemark, die ebenfalls viel bessere Personalschlüssel haben. Dann, wenn man das hochrechnen würde, dann bräuchten wir in den deutschen Krankenhäusern nach einer Studie 266.000 mhm. Pflegekräfte müssten wir zusätzlich ein stellen, um die dänischen Verhältnisse zu erreichen. Und selbst, wenn wir nach Österreich gucken, dann wären das bei uns 180.000 mehr. Diese beiden Zahlen sollen nur andeuten, wir haben es mit einer grandiosen Unterausstattung zu tun. Und die wiederum kann man nur historisch verstehen. Sie ist nämlich unmittelbar Folge einer ja, Systemrevolution, die wir Anfang der 2000er Jahre hatten, als die die Art und Weise, wie die Krankenhäuser in Deutschland finanziert werden, die hat man auf eine betriebswirtschaftlich hocheffiziente, auf Wirtschaftlichkeit ausgerichtete Grundlage umgestellt. Man hat Fallpauschalen eingeführt. Und dieses System hat dann in den ersten 10, 15 Jahren dazu geführt, dass vor allem beim damals größten Personalkostenblock, und das waren die Pflegekräfte, massiv gespart wurde. Und jetzt mhm. stehen wir vor dem Scherbenhaufen. Mhm.
2: Über die Ursachen sprechen wir gleich noch mal intensiver. Ich will einmal aber auch einen Blick werfen auf die Reformen, die ja jetzt zuletzt vom Gesundheitsministerium angestoßen wurden. um gegenzusteuern. Können Sie uns ein bisschen mehr dazu sagen, Stefan Sell, welche Reformen besonders wichtig sind und ob die reichen?
0: Also man hat jetzt in der Vergangenheit bezogen auf die Krankenhauspflege und wir haben ja noch daneben die große Säule der Altenpflege, wo das darf ich ja vielleicht anmerken, der Personalnotstand nochmal deutlich dramatischer ist als mhm. in der Krankenhauspflege und viele der gesetzgeberischen Maßnahmen der vergangenen Jahre haben sich vor allem auf den Bereich der Altenpflege bezogen. Wir haben im Bereich der Krankenhauspflege ja das Eingeständnis des Gesetzgebers, dass die von mir angesprochene radikale Umstellung des Finanzierungssystems eben vor allem die Pflege voll negativ getroffen hat. Denn eine der wichtigsten Reformmaßnahmen war, dass man vor einiger Zeit beschlossen hat, die Pflege vollständig aus diesem Fallpauschalensystem der Finanzierung herauszunehmen und ein eigenes Pflegebudget zu schaffen und auch den Krankenhäusern zu garantieren, dass zum Beispiel jede zusätzliche Pflegestelle, wenn sie denn jemanden finden würden, wenn sie den einstellen oder die, dann würden sie die zu 100% gegenfinanziert bekommen. Und das ist ja schon ein Hinweis darauf, dass man sozusagen erkannt hat, dass wir es mit einem strukturellen Problem für die Pflege in den Krankenhäusern zu tun haben. Aber gleichzeitig hat man, und das wurde von Frau Heise auch schon angesprochen, hat man sogenannte Pflegepersonaluntergrenzen eingeführt, die übrigens pikanterweise mit der Corona-Krise komplett ausgesetzt wurden und diese Pflegepersonal untergrenzen, das war die Diskussion kurz vor Corona, da hatten wir eine intensive Diskussion, weil zahlreiche deutsche Krankenhäuser haben gemeldet, dass sie zum Beispiel nicht in der Lage wären, diese Pflegepersonal untergrenzen, also zum Beispiel 2,5 Patienten auf einer Intensivstation pro Pflegekraft, das könnten sie nicht garantieren. Und jetzt muss man sich klar machen, das sind ja nicht irgendeine wie Fachkräfteschlüssel oder Personalschlüssel, mit denen man eine gute pflegerische Arbeit leisten kann, sondern sie sind unter Grenzen. Mhm. Und das zeigt, man hat zwar versucht, auf den Mangel zu reagieren, aber eher mit sehr kleinteiligen, sehr defensiven Maßnahmen.
2: Fallpauschalengesetz. Mir war das Thema komplett neu, aber wie gesagt, ich komme ja auch vom Kulturjournalismus. Frau Heise, können Sie uns das noch ein bisschen erklären, wie das System war, bevor das geändert wurde?
1: Vor Einführung der Fallpauschalen gab es eine tagesgenaue Abrechnung. Das heißt, ein Patient lag so und so lange und dafür gab es Geld. Jetzt gibt es diese Fallpauschalen, das heißt, pro Fall, pro Diagnose, bekommen die Kliniken Geld für den Patienten, was einerseits dazu führt, dass Aus den Krankenkassenbudget. von den Krankenkassen mhm. genau, was natürlich dazu führt, dass Kliniken Gewinne machen müssen. Dadurch wird der Durchlauf viel viel höher, das heißt die Liegedauer wird kürzer, das heißt die Patienten sind natürlich auch kränker. Ne? Du hast dann keinen Patienten mehr, der zum Beispiel nach einer Hüft-OP noch sich alleine versorgen kann, was fast nur noch pflegeintensive Patienten und auch so eine Aufnahmeentlassung und so, das braucht ja alles Zeit, ne? Dokumentation nicht zu vergessen und dadurch hast du natürlich immer noch mehr Stress. Ne? Und was wir ja fordern, ist ja ganz klar diese, Herr Sell hat es gesagt, diese Personaluntergrenzen sind natürlich ein erster Schritt, wo wir sagen, ja okay, wir sind wenigstens mal angekommen bei der Politik, es reicht aber vorne und hinten nicht, es sind Untergrenzen, die, wie Herr Sell auch sagte, häufig gar nicht eingehalten werden können. Und für mich ist die einzige Lösung, was wir ja auch fordern von Verdi und auch wir vom Bündnis Gesundheit statt Profit, dass wir wieder zu einer bedarfsgerechten Personalbemessung mhm. kommen. Das ist für mich die einzige Lösung, um aus diesem Dilemma rauszukommen. Und aus diesem Dilemma kommen wir nur raus, wenn die Krankenhausfinanzierung sich ändert, weg von dieser Gewinnmaximierung, wieder zurück zu einem ja, solidarischen Gesundheitssystem.
2: Gesundheit statt Profit, das ist ja ein interessantes Schlagwort, vor allem für jemanden wie mich, die in der DDR aufgewachsen ist. Und da war Gesundheitsversorgung für alle gegeben, selbstverständlich, kostenlos. Im Kapitalismus müssen auch Kliniken Profit machen, so jedenfalls jahrelang die Argumentation. Aber Herr Sell, wie schätzen Sie das denn ein? Brauchen wir ein neues Wirtschaft, ein neues Denken in der
0: Richtung? Ich möchte vielleicht, um eine Vorbemerkung für eine Antwort äh, zu geben, nochmal auf den gravierenden Unterschied zwischen dem alten System und dem neuen System, was wir seit 2004 in diesem Land haben, was die Finanzierung unserer Krankenhäuser angeht. Weil das, glaube ich, muss man nochmal nachvollziehen. Warum hat man damals tatsächlich eine Systemrevolution gemacht bei der Finanzierung? Wir hatten das System der tagesgleichen Pflegesätze und die älteren Hörerinnen und Hörer werden sich vielleicht noch gut daran erinnern, das führte dann eben auch zu solchen Effekten, dass natürlich sich ein Patient, der eigentlich außer den Hotellerieleistungen, also Frühstück, Mittag, Abendessen, nichts mehr brauchte, für den bekam man das gleiche Geld wie jemand, der gerade aus dem OP kam. Und das hatte dazu geführt, dass zum Beispiel keiner irgendwie vor dem Wochenende entlassen wurde, sondern erst am Montag. Also wir hatten eine lange Liegedauer. Und dann kam Anfang der 2000er Jahre, kamen die Ökonomen und haben gesagt, da wird viel zu viel Geld ausgegeben, da können wir effizienter sein, wirtschaftlicher sein. Und da ist ja erstmal nichts gegen einzuwenden, wenn man sparsam auch mit den öffentlichen Mitteln äh, umgeht. Nur damals schon, 2004, ich erinnere mich bei der Anhörung im Bundestagsgesundheitsausschuss, wurde von auch und gerade Ökonomen vorgetragen, die kritisch diesem Wechsel gegenüberstanden, wenn ihr ein Krankenhaus wie eine äh, Autofabrik organisiert, dann dürft ihr euch auch nicht wundern, wenn man dann die gleichen Effekte hat. Nur, dass es in den Krankenhäusern eben nicht um das Zusammenschrauben von Kühlschränken oder Autos geht, sondern wir haben ja in den Krankenhäusern eigentlich Situationen, die dem ökonomischen Effizienzdenken wiedergelagert sind. Also man soll, das gehört zur ganzheitlichen Pflege, man soll Gespräche führen, man soll den Patienten beobachten und so weiter. All das ist eigentlich in so einem Fließbandsystem nicht vorgesehen und das führte jetzt aber dieses neue System dazu, dass die Privaten auf Gewinn gerichteten Klinikketten, die teilweise sogar an der Börse notiert sind, die hatten jetzt einen entscheidenden Vorteil. Die haben sich nämlich schlichtweg auf die Dinge fokussiert, konzentriert, wo Frau Heise ja schon ausgeführt hat, wo man für einen Fall einen bestimmten Betrag bekommt. Und dann haben die nur Endoprothesen gemacht oder nur Herz-OPs. Also bestimmte Dinge, wo man dann auch durch die Spezialisierung die Leute ganz schnell und günstig versorgen konnte. Konnte und Gewinn, richtig fette Gewinne machen konnte. Währenddessen viele, ich sag mal Kreiskrankenhäuser, normale Krankenhäuser in den ländlichen Regionen, kleinstädtischen Regionen, die das ganze Spektrum abbilden sollen, die haben gar keine Chance in so einem System, also auf eine schwarze Null zu kommen. Und das war der Startschuss für eine gewaltige Privatisierungswelle im Krankenhauswesen. Und diese Folgen müssen jetzt die Pflegekräfte ausbaden. Und das bezogen auf die Pflegekräfte, das besonders Dramatische eigentlich an der Geschichte ist, dass sozusagen die Arbeitsverdichtung enorm zugenommen hat, weil eben heute keine Patienten mehr da sind, die nicht schwer pflegebedürftig sind. Weil die werden dann so schnell wie wie möglich, manche sprechen sogar von blutigen Entlassungen, aus dem Krankenhaus wieder nach Hause geschickt. Das heißt, du hast als Pflegekraft auf deiner Station hochpflegeintensive Patienten, die dann auch wie im Hühnerstall rein und raus. Und das mag zwar für einen Ökonom, der mag feuchte Augen bekommen, aber für die Pflegekraft ist das eine Katastrophe, diese Arbeitsverdichtung, diese Industrialisierung der Arbeit und ich glaube, das sollten wir nicht unterschätzen, weil neben den aktuellen Herausforderungen durch Corona ist das ein wichtiger Grund, warum gerade die bitte in Anführungsstrichen die guten, die sehr guten Pflegekräfte schon in der Vergangenheit, schon vor Corona das, was wir unter Flexit diskutieren, also aus dem Pflegeberuf aussteigen, aus dem Pflegeberuf flüchten und damit äh, gehen uns bereits gut qualifizierte Pflegekräfte an dieser Stelle leider äh, verloren und das kann man sozusagen nur systemisch verstehen und insofern wäre die Kurzfassung der Antwort auf Ihre Frage, <lacht> natürlich bräuchten wir eine Systemrevolution ja. im Lichte dieser Erkenntnisse.
2: Mhm. In der ersten Corona-Welle hat ja die Bundeskanzlerin Angela Merkel Pflegerinnen und Pflegern gedankt und ihre Arbeit als Ausdruck gelebter Menschlichkeit bezeichnet. Steht die Pflege materiell zu schlecht da, weil Menschlichkeit traditionell nicht bezahlt wird, nach dem Motto, Liebe kann doch keine Arbeit sein, Frau Heise?
1: Ja, geschichtlich gesehen sicherlich. Ne? Es ist ein Frauenberuf und ich ich glaube, auch in der Gesellschaft, und das sieht man ja jetzt auch an den Worten von Frau Merkel, ist ja immer noch dieses Bild, die gute Krankenschwester, die macht es aus reiner Menschenliebe. Pflegepersonal muss aber auch von irgendwas leben. Und es ist ein Beruf wie jeder andere, der gut bezahlt werden soll und muss.
2: Und ja, Frauen sind ja traditionell unterbezahlt, auch in anderen Bereichen.
1: Ja, und was mich daran ärgert, ist, es widerspricht sich ja auch. Ne, es, ähm, Pflege ist menschlich, sagt sie. Ich habe aber überhaupt keine Zeit mehr, menschlich zu sein. Mhm. Ich habe ja keine Zeit mehr, mich zu sterbenden Patienten zu setzen und die Hand zu halten. Ich arbeite ja wie, wie ein Hamster im Hamsterrad. Ich mache ja Fließbandarbeit. Natürlich versucht jede Pflegekraft und auch ich, wenn ich da mal am Bett bin, menschlich zu sein. Aber diese Verknüpfung von Frauen sind... Opferungsbereit und dann macht man und wir müssen auch von dieser Verknüpfung weg. Das Pflege, das ist kein Ehrenamt oder ich mache das, weil, ja, weil ich so ein guter Mensch bin, sondern das ist ein Beruf für jeder andere, der normale Arbeitszeiten braucht, der eine gute Bezahlung braucht, sonst kommen wir aus der Nummer auch nicht mehr raus. Ne? Mhm.
2: Herr Sell, Sie haben ja die Pflege schon lange im Blick, auch persönlich übrigens. Sie haben ja in frühen Jahren, Anfang der 80er, auch meine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Das ist nun lange her. Aber Sie haben unter anderem zum Thema Pflege jetzt als Professor für Sozialwissenschaften gesagt, die Pflegerinnen und Pfleger seien zu wenig organisiert. Und Sie würden immer auf den weißen Ritter aus der Politik warten, der die Situation für Sie verändert. Diese schlechte Organisation, hat das auch was damit zu tun, dass es traditionell ein Frauenberuf ist und die Erfahrung vielleicht fehlt, sich gewerkschaftlich oder anders zusammenzutun und aktiv zu werden?
0: Das ist eine, eine sehr, sehr komplexe Frage, weil... Es gibt natürlich nicht nur eine Ursache oder einen Faktor, aber was man in den Pflegeberufen tatsächlich, und zwar an dieser Stelle, worauf sie hinzielen, nämlich die Frage der Organisation oder der Nichtorganisation, was man dort sehen kann, ist eine Unterprofessionalisierung des Pflegeberufs und der hat natürlich mehrere Ursachen. Man muss im internationalen Vergleich, also auch im europäischen Vergleich sehen, dass allein schon die Pflegeausbildung, wie sie bei uns in Deutschland angelegt war und ist, unterwertig ausgelegt ist im Vergleich zu anderen Ländern, wo die Professionalisierung, die Eigenständigkeit der Pflege als Profession weitaus stärker entwickelt ist und wenn sie die nurses nehmen im angelsächsischen Raum aber auch französische Pflegekräfte oder in anderen Ländern dann werden sie dort auch ein ganz anderes professions selbstverständnis der pflegekräfte erleben also mhm. zumindest im qualifizierten bereich denn die haben natürlich auch hilfskräfte aber bezogen auf die wirklich desaströse Organisationslage hinsichtlich der gewerkschaftlichen Organisation, die im Krankenhausbereich durch den alten Stellenwert vor allem der öffentlichen Krankenhäuser, der kommunalen Krankenhäuser, immer noch deutlich höher ist als in dem besonderen Problemfeld der Altenpflege. Dort haben wir in den Pflegeheimen, von den Pflegediensten mal ganz zu schweigen, deutlich unter 10% Organisationsgrad und das wissen die Arbeitgeber auch. Und da steckt einmal mangelnde Erfahrung äh, hinter sich zu organisieren. Da spielt die Geschlechterfrage definitiv eine Rolle. Wir haben dieses Phänomen auch in anderen, leider in anderen frauentypischen äh, Berufen, denken Sie an den Einzelhandel beispielsweise, aber es kommt auch noch etwas erschwerend hinzu, dass viele Pflegekräfte sagen, na ja, also das, was zum Beispiel die Männer von der IG Metall oder IG Chemie machen, dass sie streiken oder streiken können, das ist eben in unserem Bereich nicht so einfach oder gar nicht möglich, sagen immer viele Pflege. Deswegen muss mhm. uns da jemand helfen. Und das muss man erstmal ernst nehmen. Die Entwicklung gerade in Berlin, wenn ich an die Charité denke und andere Beispiele, haben ja gezeigt, man kann sehr wohl auch mit Arbeitskampfmaßnahmen etwas bewirken. Und man muss das eigentlich auch. Aber man muss, glaube ich, erstmal die Pflegekräfte überzeugen, ja, auch im Notfall in den Konflikt zu gehen, auch in einen großen Konflikt zu gehen, wie das die Ärzte übrigens auch gemacht haben mit ihrem Marburger Bund vor vielen Jahren mit dem Ärztestreik. Aber leider, und das hatten Sie ja mit dem Merkel-Zitat angesprochen, das Fremdbild der Pflege, naja, das meiste, was die Pflegekräfte machen, das, da braucht man jetzt keine komplizierte Ausbildung. Also das kann irgendwie auch jeder machen. Und wenn wir das nicht durchbrechen, dann wird diese von Frau Heise und vielen anderen völlig zu Recht eingeforderte Aufwertung des Berufs an dieser Stelle nicht gelingen. Und insofern müssen wir auf die Ausbildung der Pflegekräfte genauer schauen und auch da, weil sie nach Reformen gefragt haben, auch da haben wir ja seit dem ersten Januar des vergangenen Jahres eine grundlegende Reform der Pflegeausbildung. Früher hat man Gesundheitskrankenpflege gemacht für die Krankenhäuser, Altenpflege für die Altenpflege und dann noch die Kinderkrankenpflege als Sonderfall. Und jetzt hat man die generalistische Pflegeausbildung eingeführt, die in der Mehrheit der Länder um uns herum schon Lange Gang und Gebe ist, aber wieder typisch deutsch, da hat man gesagt, naja, aber die Möglichkeit, eine abgesenkte Altenpflegeausbildung zu machen, die halten wir weiter aufrecht, das zeigt normal, da wird rumgefummelt, aber wieder mal überhaupt nicht richtig konsequent.
2: Frau Heise, Sie sind ja seit Jahren im Betriebsrat äh, tätig. Sie sind auch aktiv im Berliner Bündnis Gesundheit statt Profite, haben Sie schon angesprochen. Und auch bei Verdi, stimmen Sie denn Herrn Sell zu, dass die Pflegekräfte zu wenig organisiert sind?
1: Ja, leider muss ich ihm da zustimmen. Das ist auch ein Problem, ähm, was mich in meiner politischen und gewerkschaftlichen Arbeit immer wieder vor neue Herausforderungen stellt, wo ich auch manchmal denke, ey Leute, kann, ich mehr, kann mir mal irgendjemand helfen. Was mich allerdings schon zuversichtlich stimmt, ist, wir haben in den letzten Jahren ziemlich Fortschritte gemacht. Das, was Herr Sell angesprochen hat, Pflegekräfte können nicht streiken, da haben wir inzwischen das Gegenteil bewiesen. Die Kolleginnen von der Charité haben angefangen und ich merke auch, wenn wir Aktionen planen, wie jetzt bei der letzten Tarifverhandlung im Oktober, da haben wir auch Streiks hinbekommen wir sind ja immer unter diesem moralischen Druck, das darfst du nicht ne? und du musst doch pflegen. Es ist aber so, dass wir eine neue Art von Streik machen und auch machen können, indem wir Streiks ankündigen, Betten geschlossen werden, wenn wir richtig gut sind, ähm, ganze Stationen schließen können, Es gelingt uns relativ selten. Also, dass wir es ankündigen, Leute, wir streiken jetzt und es ist auch, Möglich. Und ich habe auch jetzt gemerkt, auch als wir diesen Volksentscheid Gesunde Krankenhäuser 2018 gestartet haben, vom Bündnis aus, dass wenn wir irgendwie eine Aktion haben, dann kommen die Leute auch. Dann machen sie auch mit, aber es ist mühsam. Und das verstehe ich auch, die Kolleginnen und Kollegen sind kaputt nach dem Dienst, sie haben Familie. Aber allein schaffen wir es halt nicht. Wir schaffen es wirklich nur, wenn wir zusammenstehen und es gemeinsam Machen. Die
2: Krankenhauspflege braucht Revolution. Das ist ein Satz, den Sie bei uns auf RBB Kultur schon einmal gesagt haben, Frau Heise, in einer Schwerpunktsendung der zeitpunkte redaktion Wie kann denn diese Revolution Ihrer Meinung nach aussehen?
1: Na, das sind zwei Schienen. Es ist einmal, was wir heute schon angesprochen haben, dass die Krankenhausfinanzierung sich ändern muss. Und hauptsächlich meine ich aber mit Revolution, dass sich das Denken in den Köpfen der Pflegekräfte ändern muss. Weg von diesem, mit mir kann man alles machen, sondern hin, wir sind was wert. Unsere Ausbildung ist trotz alledem gut. Es ist ein Beruf, der sehr viel Fachkenntnis erfordert. Und wir sind so stark, wir trauen uns jetzt was zu, wir schließen uns zusammen und nur so können wir was ändern. Das meinte ich mit dieser Revolution hier. Nicht so Einzelkämpfer, sondern wir müssen uns mal zusammenschließen, sonst kriegen wir nichts geändert.
2: Die Ideengeberin zu dieser Sendung, die ich eingangs schon erwähnt habe, Frau Schmode-Seibold, die hat vorgeschlagen, dass man eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich macht. Also zum Beispiel vier Tage arbeiten, Stundenreduzierung auf. Sechs Stunden? Wäre das überhaupt machbar? In der jetzigen Situation wahrscheinlich gar nicht, Frau Heise.
1: In der jetzigen Situation gar nicht. ne? Und das ist das Problem, es fehlen uns ja so viele Pflegekräfte. Mm. Ne? Prinzipiell, ja, ist es keine schlechte Idee. Ich denke aber, wir können durchaus acht Stunden arbeiten, wenn wir diese acht Stunden nicht im permanenten Zeitdruck sind, ne? wo ich jetzt wieder bei meiner bedarfsgerechten Personalbemessung bin, wenn ich arbeiten kann ohne Hetze, dann kann man auch im normalen Arbeitsrhythmus arbeiten.
2: Stefan Seel, welche Reformen sehen Sie denn für möglich und nötig? Sie haben schon angedeutet, dass sich in der Ausbildung noch mehr ändern muss.
0: Ja, ich glaube, wir brauchen eine das nur auf den ersten Blick widersprüchliche Entwicklung nach oben und nach unten. Nach oben meine ich. Wir müssen eine deutliche Aufwertung der Pflegeausbildung, eine Eigenständigkeit auch bei den Aufgaben, bei den Zuständigkeiten, das müssen wir weiter vorantreiben. Dafür brauchen wir hochqualifizierte Pflegekräfte. Übrigens auch gerade in der Altenpflege. Das wird seit vielen Jahren gefordert damit wir richtig gut qualifizierte Fachkräfte haben. Aber ich möchte jetzt den Blick weiten, wenn man sieht, schon vor 20 Jahren haben wir bezogen auf die deutschen Krankenhäuser, die ja eigentlich entstanden sind als Krankenanstalten, wo jemand reinkommt, weil er ein Bein gebrochen hat, dann wird er repariert und dann wird er wieder entlassen. So, das ist so die Geschichte. Und wir haben schon vor 20 Jahren über die Geriatrisierung der Krankenhäuser gesprochen. Durch die demografische Entwicklung bekommen wir immer mehr ältere Menschen, morbide Patienten, die nicht nur eine Erkrankung haben, Demenz erkrankte Menschen. Also das überfordert auch die Krankenhäuser. Aber das wird unsere Zukunft sein. Wir wissen doch, wie sich die Zahl der älteren pflegebedürftigen Menschen entwickeln wird, die dann zeitweise in die Klinik müssen. Dann sollen die möglichst schnell wieder nach Hause. Dort müssen sie aber Anschluss versorgt werden von Pflegekräften in den ambulanten Diensten. So und wenn wir uns klar machen, wie groß die Zahl der Menschen sind, vor allem der wenn die Babyboomer zum Teil in diese Situation kommen, dann wird klar, das werden wir nicht nur, und wenn wir das noch so attraktiv machen, das werden wir nicht nur über professionelle Pflegekräfte hinbekommen, sondern wir brauchen einen Mix aus Pflegekräften, aus, ja, auch Ehrenamtlichen und Leuten, die Teilqualifikationen haben. Und dann muss man das im Sozialraum vor Ort organisieren. Also das Revolutionäre wäre eine wirklich sehr gut aufgestellte Kommunalisierung der Pflege. Und da spielen dann die Krankenhäuser, die wir vor allem jetzt vor ihrem Abriss bewahren müssen, diese Schließungsorgien, die wir schon hatten und die von einigen Ökonomen gefordert werden, das müssen wir verhindern, damit wir eine wohnortnahe Krankenhausversorgung sicherstellen können. Also ich glaube, es wäre hilfreich und des edlen Schweißes wert, darüber nachzudenken, dass wir jetzt nicht nur wieder nur auf die Krankenhäuser schauen. Auch jetzt in der Corona-Krise wird dann nur auf die ITSen, also Intensiv Station geschaut. Das ist eine Verengung der Perspektive. Und da sehe ich eine Chance, eine Möglichkeit, dass sozusagen eine hohe Professionalität sich verbindet notwendigerweise mit ehrenamtlichen Engagement, mit bürgerschaftlichen Strukturen. Und das muss man organisieren äh, vor Ort. Und neben einer besseren Ausbildung gehört als eine Grundvoraussetzung für mich dazu, und ich möchte das in aller Deutlichkeit sagen, dass die Bezahlung der professionellen Pflegekräfte deutlich verbessert wird deutlich verbessert wird. Wie aber in der Politik die Wahrnehmung ist, können Sie daran sehen, dass wir ab dem ersten Juli dieses Jahres, ich möchte und muss die Zahl nennen, einen Mindestlohn für Pflegefachkräfte bekommen. Denn viele Pflegeeinrichtungen außerhalb der großen Krankenhäuser, vor allem im Altenpflegebereich, haben ja überhaupt keine Tarifbindung. Und dieser Mindestlohn, wohlgemerkt für Pflegefachkräfte, wird ab dem ersten Juli bei 15 Euro brutto liegen. Mhm. Und da möchte ich mal in aller Deutlichkeit sagen, das ist skandalös, das ist ein Schlag ins Gesicht der Fachlichkeit und wenn die Politik weiterhin solche Signale sendet, dann darf man sich nicht darüber wundern, wenn die notwendigen Nachwuchszahlen nicht erreicht werden für die professionelle Pflege.
2: Frau Heise, ist die Zahl, die Herr Sell gerade genannt hat, skandalös? Und sehen Sie auch die Zukunft darin, einerseits die Ausbildung zu professionalisieren und andererseits Ehrenamt stärker einzubinden?
1: Ja, die Zahlen sind skandalös, das muss man so sagen. Ich habe jetzt das Glück, beim kommunalen Arbeitgeber zu arbeiten und ich habe einen Tarifvertrag. Ja, man muss die Ausbildung mehr professionalisieren, ich sehe das aber so ein bisschen zwiegespalten, also auch mit diesem Ehrenamt. Also einmal zur Ausbildung. Ich habe große Befürchtungen, wenn man die Altenpflege und die Krankenpflege in einer Ausbildung macht, dass wir dann noch einen größeren Notstand in der Altenpflege haben. Und ja, dann muss die Altenpflege genauso gut bezahlt werden wie die Krankenpflege. Und das andere ist mit dem Ehrenamt, da sind wir ja schon wieder so bei diesem, Pflege ist so ein, so ein Frauending. Pflege muss gut bezahlt werden, das ist klar, auch die professionelle Pflege, aber ich denke auch Menschen, die jetzt nicht so diese hochqualifizierte Pflege machen, sondern helfen beim Anziehen oder so. Ne? Auch diese Menschen müssen angemessen bezahlt werden. Ne? Also was ich so ein bisschen befürchte, wir haben dann hier die professionelle Pflege, die gut bezahlt wird und das aber dann nicht, Hilfskräfte ist immer so ein Wort, das ich eigentlich nicht mag, Menschen, die unterstützen, die dürfen dann aber auch nicht in prekäre Arbeitssituationen kommen und Ehrenamt, Ehrenamt ist was Schönes, ist was Gutes, es darf aber nicht ausgenutzt werden, das sollen jetzt die Ehrenamtlichen machen, damit wir wieder Pflegekräfte einsparen können. Ich denke, da, da muss man sehr vorsichtig sein.
2: Ich danke Ihnen ganz herzlich, Gabriele Heise und Stefan Sell. Gerne. Danke Ihnen. So wenig ich Fußball kommentieren kann, so wenig kann ich mir vorstellen, mal schnell als Krankenpflegerin einzuspringen. Vieles von dem, worüber wir gesprochen haben, war mir neu. Mir ist klar geworden, dass die so wichtige und schwere Arbeit der Krankenpflege viel mehr Sichtbarkeit braucht. Wohl auch in der sogenannten Hochkultur, im Film, im Theater. Eigentlich unglaublich, dass Pflegerinnen und Pfleger in diesem reichen Land für mehr Lohn und Anerkennung kämpfen müssen. Danke fürs Mitdenken und Tschüss, sagt Natascha Freunde.